0: Shabbat Shalom hermanos Qué bendición poder vivir otro día de Shabbat para aprender más de las maravillas del Eterno escritas en su Torah para el día de hoy vamos a tratar de estudiar la parasha Et Hanan la segunda del libro de Barim la cual va desde el capítulo 3 versículo 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Esta es una aparición muy rica en, en enseñanzas, una, quizá es una de las más ricas, contiene muchas cosas importantes para nuestra vida y es bueno que la tengamos presente siempre. Bueno, vamos a, a iniciar con nuestras preguntas y trataremos de responder cada una de ellas. La primera pregunta que podemos ver en este, en este estudio es ¿por qué el Eterno deja a Moshe ver la tierra a la que no va a poder entrar? Bueno, ya sabemos que por el tema de las aguas de Meribah no podía entrar Moshe, eso ya estaba, fue establecido por el Eterno por causa de esa gran falta de Moshe, pero como una especie de último acto de bondad, entre comillas, porque el Eterno siempre es bueno, Moshe es recompensado con ver la Tierra, pues su misión, la misión de Moshe fue muy fiel, y por él el pueblo estaba a puertas de entrar allí, no importa el que, cometa error, que haya cometido errores, pero igual demostró que era el mejor guía que podría tener nuestro pueblo. Eh, el Eterno, en gran parte de la vida de Moshe, estuvo complacido con sus acciones, con su misión, con su forma de, de guiar al pueblo, y por eso le da esa oportunidad de, de ver aquello que sería la consumación de las promesas del Eterno, al menos con aquella generación, en torno a entrar a una tierra en la cual iba a fluir leche y miel. Esto también causa que Moshe pueda por lo menos estar, digamos, tranquilo, en cuanto a que, a pesar de que no entre, pues ve con sus propios ojos, que efectivamente hay una tierra fértil a la cual el pueblo va a entrar. Eh, esto nos debe hacer entender como muchísimos otros pasajes, digo muchísimos porque en realidad son muchos pasajes, que cada uno de nosotros debemos entender, debemos saber, debemos creer, debemos tenerlo como nuestra como parte de nuestra vida, que debemos saber que el Eterno siempre, siempre cumple sus promesas. Obviamente, si nosotros nos ponemos a leer un poco desprevenidamente la Torah, podemos encontrar muchas cosas, que si obedecieres mis mandamientos, entonces yo te daré X, Y, Z, en fin, W, bendición. Y eso es así. El asunto es que nosotros no podemos estar pendientes de que si, si cumplimos lo que el Eterno ha establecido entonces estemos dispuestos a recibir a manos llenas, no, el Eterno sabe cuándo concede las cosas y él ha establecido que si nosotros meditamos y obedecemos la Torah pues nos va a ir bien, eso está claro, bien. Digamos que en nuestra propia vida, el, el hecho de que existan tantas oportunidades para hacer el bien, para obedecer al Eterno, es porque Él nos está probando y viendo a ver si nosotros estamos haciendo todo aquello que tiene como objetivo engrandecer su nombre. Él nos dio la vida, nos dio el vestido, nos dio el, el techo, donde vivir, la comida, bueno todo eso. eso, eso es más que suficiente para que nosotros agradezcamos, le tengamos en más, como el uno y único, y como el que nos ha dado todo, básicamente, por eso es que siempre, a pesar de que aparentemente no lo veamos, recordemos que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente a pesar de que aparentemente no veamos muchas bendiciones, en realidad sí están ocurriendo, no sabemos si estamos siendo salvados de algún peligro, no sabemos si estamos siendo desviados de algo que nos iba a producir alguna situación de tristeza, de en fin, algo negativo, pero el Eterno siempre tiene buen cuidado de nosotros, y él nos llamará cuando él tenga bien, entonces el Eterno le da una oportunidad, una última oportunidad a Moshe de ver que aunque él no vaya a disfrutar de esa gran promesa, de ver la tierra prometida, de vivir en ella, pues al menos el Eterno lo deja ver, eso era un privilegio, porque a pesar del pecado que cometió y que le hizo acreedora a que no fuera eh, de que no pasara a, la, a, la, a vivir a la tierra prometida por lo menos el Eterno lo dejaba verla y pues para Moshe seguramente eso fue más que suficiente en últimas bien hay otra pregunta en esta parasha hay muchas preguntas que podemos hacer y es el Eterno para qué dice que le, le, o mejor Moshe como el intermediario del Eterno, o sea, porque el Eterno por medio de Moshe dice que hay que observar las misbot en la tierra que el Eterno le da al pueblo de Israel. Bueno, esto se puede ver de varias formas, pero una es interesante y es que, por ejemplo, las misbot fueron dadas por el Eterno en una tierra que no es de nadie, en el desierto. Y es interesante que en ese momento en que el Eterno estaba dando su Torah, el pueblo era como una sola alma, era una unidad. Y por eso, en aquel momento, por ser unidad, era quizá más fácil cumplir las mis votos o, o sea, si todos tenían la, el mismo espíritu, la misma unidad, el mismo deseo de cumplir, pues era más fácil, además estaban los hermanos para ayudar a, a cumplir las cosas eh, en un núcleo en un grupo humano en el cual estemos rodeados de hermanos que practican la misma fe pues va a quedar más fácil cumplir lo que dice la Torah que si estamos en otra parte un poco aislados las personas no 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 creen o no practican en la Torá, entonces va a ser más difícil allí, el pueblo era una sola unidad, si nosotros consideramos a nuestros hermanos más cercanos como una familia, seguramente alternarlos a ellos nos va a ser más fácil cumplir. Entonces, en ese momento coyuntural eran una unidad, sin embargo, en la tierra que iba a poseer el pueblo de Israel, la tierra de Canaán, la tierra prometida, Allí la cosa era diferente, porque había mucha idolatría, había muchos pueblos que estaban inmersos en prácticas idolátricas. Y con eso, nosotros no debemos hacer ninguna concesión. Para nosotros, lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Y qué es para nosotros lo malo? Es muy fácil dar una definición de eso. Para nosotros, lo malo es lo que el Eterno establece que es malo. ¿Y, y, y lo malo qué es? Básicamente, estar en desobediencia de las misbotas. Entonces, si sabemos, o mejor, para saber si la idolatría es mala, miremos los mandamientos. No tendrás jueces, potestades, o como lo llaman, dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Pues la idolatría no está permitida en el seno del pueblo Israel. Por lo tanto, practicar idolatría es malo. Lo mismo con las cosas que son buenas. ¿Qué es bueno? Lo que el Eterno dice que es bueno en su Torah. Para que no nos enredemos en definiciones por allá muy rebuscadas. Entonces, la idolatría en la que, que existían aquellos sitios y que iban a ser ocupados por el pueblo escogido, era necesario extirparla, eliminarla porque es bueno que sepamos que el Eterno no cohonesta con el pecado, por eso en la vida eterna no habrá pecado, lo hemos dicho y bueno es una frase interesante y es antes de la Torá estábamos esclavos del pecado porque no sabíamos qué era pecado, al llegar la Torá somos conscientes de que somos pecadores, pero seguimos en esa esclavitud, porque la Torah está, digámoslo así, en letra. Al llegar Yeshua en el, al mundo, nos hizo conscientes de muchas cosas, y al seguir al, al Santo Maestro, lo que llegamos a adquirir es una nueva condición y es que no estamos bajo el poder del pecado, porque el Eterno nos ha dado una, algo muy importante que es la ruba Jacodés con la cual nosotros podemos resistir al pecado. Pero al llegar a la vida eterna, no solamente vamos, no vamos a estar sometidos al poder del pecado, sino que el pecado no va a existir, o sea, vamos a estar libres de la presencia del pecado. Eh, y esa es la condición ideal, en esa condición es que el Eterno permite que vivamos con él, por eso fue que nuestros primeros padres Adán y Jabá fueron expulsados del gran Edén, porque ellos no podían estar ante la presencia del Eterno y seguir pecando como si nada, entonces tengamos eso en cuenta. Bien, uh, en la tierra prometida, recordemos que hubo un, algunos hombres que fueron a, a inspeccionarla pues ellos se dieron cuenta que había hombres de, diferente, de diferentes categorías, había unos gigantes, había otros, pero todos en, tenían el, el denominador común de la idolatría, y ese es un enemigo peor que, que algo físico, entonces la idolatría hay que quitarla de nuestra vida. Por eso nosotros cuando estemos, digamos, compartiendo algún momento con otras personas que no están en el camino de la fe que nosotros profesamos, debemos tener mucho cuidado. Digamos conversaciones que sean muy profanas, muy, que ya lleguen al, al extremo de ser paganas y que conecten con cosas que son anti nosotros debemos apartarnos, acordémonos que el Eterno prueba nuestra fidelidad de muchas formas, recuerdan con la parábola de los talentos, bien siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, en el gozo de tu Señor, pero si no somos fieles la cosa es al contrario, entonces en últimas por decirlo así, la opinión que a nosotros nos debe interesar es la opinión del Eterno. Nosotros debemos estar en consonancia con lo que el Eterno establece. Por eso, si estamos en algún grupo, en la empresa, en, en algún sitio público donde se hable de cosas que son contrarias a la Torah, es mejor que nosotros nos apartemos. El pueblo de Israel debía ser otro tanto con los pueblos que estaban establecidos allí. Solo que, pues, obviamente no iba a ser fácil salir de ellos, sino que porque ellos iban a tratar de resistirse, entonces les iba a tocar luchar contra ellos. Bien, independientemente de que Israel no sea una en este momento, una sola alma y esté en el mismo sitio en la tierra de Israel, sino que esté diseminada por todo el mundo, a nosotros entonces este principio de, la idolatría, de apartarnos de la idolatría nos aplica. Entonces, eh, la, la observación que hace Moshe de guardar las misbot en la tierra que el Eterno nos da es perfectamente válida para nosotros en nuestro día a día, no vamos a, a luchar contra las personas a tratar de matarlas o algo así, pero sí vamos a apartarnos, nadie nos puede obligar a escuchar lo que no queremos escuchar y lo que nosotros no queremos escuchar es aquello que va o que atenta mejor contra la dignidad del Eterno, eso no nos lo podemos permitir. Bien, hay otro aspecto muy interesante en esta parrachá y es que Moshe enfatiza en que el pueblo de Israel no vio ninguna figura en el monte Sinaí, ¿Por qué hace esta <coughs> esa aclaración. Bien, eh, el tema es que la generación que estaba próxima a entrar a la tierra prometida no era la misma de sus ancestros, de sus antepasados que quedaron en el desierto. Eh, lo, que, lo que Moshe quiere hacerle ver al pueblo para que también, de hecho, evite la idolatría es enfatizar de que el Eterno no tiene figura, no se puede comparar a nada, ni a nadie, no se puede ver, eh, ¿por qué? Por, pues por, él es espíritu, como, como está escrito en varias partes, pero a pesar de todo ello, fue el Eterno, con su poder, su majestad, su misericordia, quien eh, generó aquellas aquellas señales, aquellos milagros, eh, todo ese poder para mostrarle al pueblo en quién debía poner su confianza, otra vez para nosotros eso también aplica, nosotros no podemos comparar al Eterno con nada ni con nadie, entonces eh, uno escucha en algunos sitios, eh, aquello de que mi Diosito no puede castigar a no sé quién, mi Diosito no, no hace mal, mi Diosito no, no castiga, mejor dicho. Bueno, su Diosito, pues pues sí, es evidente, pero el Elohim de la Escritura, el Elohim del pueblo de Israel es justo, y él no tendrá por inocente al culpable. ¿No lo vemos? No importa. ¿No lo podremos ver nunca? No, por, pues, porque él es un espíritu no obstante, es bueno que sepamos que su naturaleza es absolutamente santa, es perfecta, y por esta razón nosotros debemos tener en cuenta que no podemos pensar que el Eterno puede ser comparado a algo que, que tiene alguna forma, etcétera, por eso es bueno, y en este caso vale la pena resaltarlo, que tengamos cuidado cuando leemos la escritura, con los antropomorfismos que se le asignan al Eterno. No porque el Eterno tenga boca, porque él tenga, tenga un aliento, tenga manos, tenga... Nada, él no tiene nada de eso. Es simplemente para que nosotros, que somos seres humanos limitados, podamos entender el sentido de las palabras que están allí escritas. Muy bien. Eh, el Eterno es lo más grande y lo más poderoso, lo más sublime, es una maravilla, es, es todo lo bueno multiplicado por, por mucho y que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender, él es el centro de todo, sin embargo, a pesar de todo esto que estoy diciendo, sin embargo, eh, Israel ha tenido épocas, en las cuales la verdad ha cometido el gran pecado de sumergirse en la idolatría, de hecho el mismo rey Shlomo, Salomón, cayó en eso, y muchos grandes hombres, ¿por qué?, porque de todas maneras todavía somos carne, y la carne es la que trata de, de llevar a que nuestro ser, esté inmerso en prácticas pecaminosas. Entonces, a pesar de que Israel ha sido el objeto, el, el depositario de las promesas, los pactos del Eterno, aún así se ha visto involucrada en idolatría. Entonces, si nosotros nos metemos un poco a estudiar lo que es la naturaleza del Eterno, no porque la vayamos a comprender en su totalidad, sino porque entendemos que Él no puede ser comparado con absolutamente nada, entonces entenderemos que, que Él está por encima de todo, que Él gobierna todo, que Él nos ha dado todo, y por lo tanto no podemos arriesgarnos, a desviar nuestra mirada en pos de alguien que no es el Eterno, bien, él, el Eterno, obviamente no tiene forma porque es un espíritu, sin embargo, él se manifiesta a sus instrumentos, a sus emisarios, a sus, a sus hijos con los cuales Permitir, nos ha permitido conocer su palabra se manifiesta pero no en forma de hombre o cosas de ese estilo no sino que él de alguna forma les hace entender o les hizo entender en su momento tanto a Moshe como a David como a Adán, como a, a los grandes hombres de la antigüedad les mostró cómo era el camino para cumplir su voluntad de manera que los, estos hombres pudieran estar seguros de a quién iban a obedecer, por eso fíjense ustedes que el Eterno hizo grandes señales, grandes milagros, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque a pesar de que no se le podía ver, lo que recibía por ejemplo Moshe, por los emisarios del Eterno, los ángeles o quienes fueran, siempre se cumplía, recuerdan cada una de las plagas, entonces, que va a mandar la sangre, la rana, los piojos, etcétera, y todo eso se cumplió, hasta los hechiceros de Israel dijeron, dedo del Eterno es esto, porque ellos ya no pudieron replicar ninguna plaga, entonces, con tantas manifestaciones, con tantas pruebas, con tantos milagros, con tantas bondades del Eterno hacia su pueblo, eso debería ser más que suficiente para nosotros, y no, no tratar de mezclar cosas comparándolo con lo que no es comparable eh, el, el eterno siempre ha demostrado que su palabra se cumple y eso para nosotros debe ser suficiente para entender en formas en forma general quién es él simplemente bueno hay una hay una frase que de todas maneras o oh, sí uno, un unas palabras que dice Moshe, que son, que se repiten en, en varios lados, y es que Moshe pone como testigos al cielo y a la tierra eh, en caso de que el pueblo de Israel se desvíe de la voluntad del Eterno. Bueno, ¿cuál es el tema con estos dos testigos, el cielo y la tierra? Si nosotros vemos Leemos el primer versículo que está escrito en la Torá, allí dice, en principio creó Elohim los cielos y la tierra, es lo primero que aparece, o sea, en líneas generales, lo primero que creó el Eterno fueron los cielos y la tierra, fueron creados antes que el ser humano, por lo tanto, esos cielos y esa tierra, que hoy permanecen, han sido testigos de todas las obras del ser humano, de absolutamente todo. Eh, cualquier pecado que, que el hombre cometa, los cielos y la tierra lo, lo ven. Entonces alguno dirá, bueno, pero la tierra en sí misma no tiene boca para hablar, y los cielos tampoco, entonces ¿cómo sale eso? ¿cómo sí que son testigos? son testigos y muy buenos, muy fieles además, si nosotros vemos que el hombre ha derramado tanta sangre, que ha destruido la naturaleza, hay muchas, muchos animales que han sido extinguidos, este asunto del cambio climático, eso no es gratuito, eso es por culpa de muchas malas prácticas del hombre. Si nosotros vemos, por ejemplo, la contaminación que existe tan terrible en ríos y mares, donde no, el hombre no ha tenido ningún escrúpulo en echar toda la basura que, que se le ocurra, pues esa es una forma de que la naturaleza, los cielos y la tierra, hablen, tanto humo que sale de las fábricas pues ha ocasionado daños en la, en la atmósfera y por eso entonces eh, los rayos del sol empiezan a volverse nocivos, entonces todas esas circunstancias hacen que lo que dice Moshe se convierta en una verdad que nosotros deberíamos tener presente, que los cielos y la tierra sí hablan, y de hecho hablan en una forma muy fiel, cuando hablo de sangre derramada, estoy hablando literalmente, cuántos, cuántas personas no han muerto bajo las balas de los fusiles, o han sido decapitadas, o han, y las han enterrado así, ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Bueno, el Eterno mismo dijo La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Entonces la tierra habla, los cielos hablan Y, y tienen más edad, por decirlo así, que todos los seres humanos Por lo tanto, hablan de todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo por supuesto, no habrá testigos en contra de ellos, porque ellos dicen la verdad, ellos dicen lo que ha sucedido, hechos y datos concretos, <coughs> bien, eh, obviamente, cuando nosotros <coughs> analizamos un poco esto y nos damos cuenta que los cielos y la tierra sí pueden hablar y además muy mal de nosotros, pues, nos debería eh, venir a nuestro ser como ese remordimiento tan grande, que nos lleve a hacer Tikkun, o sea, reconstrucción, reparación de las cosas que se han dañado, por eso es muy bonito cuando, si hay una persona que va por la calle o por algún sitio que, que, que se permita hacer eso, que si hay un papel en la calle, se lo recoja y lo eche en el, en, en, la, en el sitio de la basura, que si se está desperdiciando algo, pues ayude a que eso no, no sea así. Las, las grandes petroleras deben velar, por ejemplo, porque no haya derrames de, de, de petróleo en el, en el mar, en las aguas en general, en los ríos también. No sé si muchos de ustedes han visto fotografías de animalitos que, que, han sido, que han sido muertos por, esta, por estos derrames de petróleo. Bueno, y podemos seguir hablando de muchas obras. Entonces, si Moshe pone a los cielos y a la tierra como testigos, eso equivale, digámoslo así, a que el Eterno permanentemente nos está viendo. Y lo que dicen los cielos y la tierra, son, es, es solamente la verdad y solo la verdad, a eso deberíamos temerle porque nosotros hemos cometido muchos pecados y si no nos arrepentimos, si no hacemos reparación, si no hacemos ticún, entonces, en, en pocas palabras, estamos en serios problemas con el Eterno, entonces, si los cielos y la tierra hablan con tanta fidelidad, entonces que el temor del Eterno esté en nuestra vida, para que hagamos lo que es bueno delante de él, bien, hay muchas, uh, muchas enseñanzas acá, eh, vamos, vamos un poco más hacia, hacia lo que está más adelante y, y una pregunta interesante que se nos ocurre es ¿cuál es el significado de no apartarse a izquierda o a derecha? <coughs> en primera instancia, uno, uno entiende que no apartarse a izquierda o a derecha implica ir por un camino eh, previamente determinado. <coughs> Ahora, ¿cuál es el camino? Bien, Debemos tener claro, con tantas evidencias que el Eterno nos ha dado en el transcurso de la historia y desde el principio de los tiempos, debemos tener en cuenta que todo lo que el Eterno nos ha dado en su Santa Torá, en toda la Escritura, deberíamos nosotros como creyentes en esa, en esa Torá de vida, en Yeshua nuestro Santo Maestro, en todo eso que es la verdad, eh, deberíamos entender que ese es el camino recto del cual no debemos apartarnos ni a izquierda ni a derecha, así de sencillo, no debemos apartarnos porque ese es el camino que el Eterno estableció, por supuesto, seguir otro camino implica automáticamente salirnos del cerco de la Torah acuérdense de que la definición de Torah o, o mejor, la palabra Torah significa instrucción, pero viene de una palabra que es Yara que significa dar en el blanco, o sea que en últimas cumplir la Torah es dar en el blanco, ¿en qué sentido? De es siempre estar dentro del cerco todos conocemos que es, un, que es un blanco en el cual se tiran flechas, o algunos practican con, con pistola, qué sé yo. Vamos a ponerlo con flechas. Existen una serie de círculos y hay más puntaje al que, para el que atine en el centro, o esté más cerca del centro. Bueno, aquí la cosa no es tan, tan, tan diferente, porque la idea de nosotros es que siempre demos en el blanco de la Torah. Siempre. O sea, siempre cumplamos los mandamientos. Eso es, a eso se reduce. Entonces, cuando nosotros nos salimos del camino recto por cosas que aparentemente son atajos, lo que estamos es saliéndonos del cerco de la Torah. O sea, no estamos dando en el blanco. El, 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 el aparato o el, el elemento con el cual estamos lanzando para dar en el blanco, cae en el piso, se va por otro lado, pero no pega en el blanco. Si nosotros tenemos en cuenta este ejemplo, vamos a entender qué es esto. Ahora, el que da más en el centro es el que cumple a cabalidad los mandamientos. Muy bien. La, el, el camino de la izquierda puede tomarse como lo que es algo liberal, por decirlo así. O sea, en este, en este lado de la izquierda está todo aquello que toma en forma un poco laxa lo que establece el Eterno. Y de hecho, déjenme decirles, que no solamente es en forma laxa, sino que llega incluso a despreciar, a menospreciar los mandamientos. Vamos a poner solo un ejemplo, el tema de la no sé cómo llamarlo, autonomía sexual, o qué sé yo, en la cuestión de género, que ahora no hay dos sexos, sino como diez sexos, yo no sé ya ese enredo como es, eso es tomar muy livianamente la Torah, de hecho, ni siquiera se toma livianamente, sino que simplemente se ignora, menos mal que estoy hablando con creyentes, porque cualquier, eh, alguien que escuche desprevenidamente lo que estoy diciendo, y que no crea en lo que el Eterno dice pues está presto a, a alegar y a, a insultar quizá pero estamos hablando con creyentes y por lo tanto para nosotros solamente es aceptable lo que el Eterno diga y si tomamos livianamente las cosas entonces no estamos yendo por la izquierda, eh, y es bueno decir incluso que hay algunos movimientos religiosos que actúan de esa forma, no vamos a decir cuáles son, no importa, pero hay que tener cuidado, por eso hemos dicho tantas veces, incluso cuando a este servidor le preguntan que a qué religión pertenece, yo digo pues a ninguna, yo no practico ninguna religión, y no es que sea que menosprecie a los demás, no, ni, ni más faltaba, sino que las religiones tienen ataduras, tienen ordenanzas, que lo que hacen es esclavizar a las personas, ¿por qué?, porque tienen cosas de hombres, no del Eterno, bien, el Eterno no quiere eso, que seamos laxos, que, que menospreciemos sus bisbot no de ninguna manera, él quiere que guardemos sus mandamientos en los términos en que él lo ha establecido, eh, hay un, unas palabras de, re, de nuestro Rebbe Yeshua cuando dicen, eso lo encontramos en Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, si entra, ¿no? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, Uh, ahora, ¿qué es la derecha? Ya hablamos de la izquierda, la derecha es lo contrario. En lugar de ser laxos, son extremadamente rígidos, y se convierten en muchísimos casos, lo que establecen eh, quienes están en el lado de la derecha, Aquello que establecen se convierte en cargas que son o muy difíciles o imposibles de llevar. Por lo tanto, le quitan libertad a la persona. Eh, esto incluso, miren, esto incluso puede traer hasta tristeza, angustia porque hay muchas personas que dicen, ay, ¿será que yo debo hacer esto así? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que no sé qué? O sea, todo ya es una serie de cuestionamientos a lo que se está haciendo porque se piensa que se está actuando mal, porque de pronto va a ser condenado por no hacer las cosas como alguien lo dice, alguien que no es el Eterno. Ojo con esto, tengamos mucho cuidado porque también puede, se puede llegar allá. Yeshua también tiene palabras respecto de esta situación, dice así, eh, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, en realidad, bueno ya voy a decir algo con respecto a esto, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sobre este asunto, en realidad ahí no dice que todo lo que ellos digan que lo hagamos, no, no porque entonces estaríamos hablando de que deberíamos seguir cosas como la halajá del judaísmo. Y mucha halajá, déjenme decirlo, con mucho respeto, pero hay que decirlo, mucha halajá es errónea e incluso desvía de la Torah. No es el tema de esta para allá, pero es bueno que lo sepamos. Entonces, en realidad lo que dice ahí, o lo que Yeshua quiere decir, no es todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, no sino más bien todo lo que diga Moshe en la Torah. Eso hay que guardarlo y hacerlo. Punto. Eso no hay más nada que decir. No, porque entonces, si... Ay, no, es que lo dice el rabino de no sé qué es, Sanaboga, y él dice que hay que hacer así, de esta forma. Y si yo lo hago a sabiendas de que eso me desvía, pues estoy pecando también. Entonces, ese lado de la derecha, que es muy rígido y que si no se hace así, entonces hay pecado, tampoco es correcto, esto lo estoy diciendo con todo el respeto, pero con todo el amor por mis hermanos que están escuchando y que de pronto pueden difundir un poco estas palabras, lo digo con la mayor consideración, no lo digo porque me considere el sabio de los sabios y que puedo decir que está bien y que está mal, no, sino que el Eterno, no solo a mí sino a muchas personas les ha dado luz sobre este asunto y ya sabemos que no lo que digan los hombres es lo que debemos hacer, recordemos otra vez que me gusta citar ese, ese versículo, lo he citado muchísimas veces y lo volveré a hacer, Gálatas 1.10, busco el favor de los hombres o el favor de Elohim, o sea a quién quiero agradar, si yo quiero agradar a los hombres y no al Eterno, dice rap Shaul, no sería siervo del Mashiach, y el Mashiach es la persona que envió el Eterno para expiar nuestras faltas intencionales, entonces tengamos eso muy presente, entonces también incluso Yeshua eh, nos dice y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o sea, y él dice también, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, entonces, su interpretación correcta, es el verdadero camino, que no se desvía, ni a izquierda, ni a derecha, nos dice el hermano Duan. los mandamientos son los diez, o son más, es que en realidad, ahí no hay diez, sino como 14. pero sí, es lo que, lo que hablan, lo que, los manda, bueno, los los mandamientos, perdón, te los mandamientos son los diez, no, son muchísimos más, estas son las diez palabras que están escritas en las tablas, pero mandamientos hay más de 600 obviamente no todos aplican para este tiempo, porque muchos tienen que ver con el templo, con el sacerdocio levítico, y como ninguno de los dos está operando, entonces están, por lo menos debemos decir, congelados, entonces en este momento hay algunas cosas que no se pueden cumplir porque no se dan las condiciones, entonces mandamientos es lo que está allí más muchos más, ok, eh, también Yeshua nos dice que su yugo es ligero, o sea que la Torah en realidad se puede cumplir, además con alegría, no con angustia, pensando en que voy a condenarme, que ahora qué hago, no, no, la Torá es fácil de cumplir, no es que la tomemos livianamente, sino fácil de cumplir significa que no es una carga pesada. Por ello es que Moshe dice que no nos apartemos a la izquierda ni a la derecha. Ningún extremo es bueno. Es como, bueno, el ejemplo que también he puesto sobre el, la autopista. El Eterno nos puso una autopista perfectamente pavimentada, que es la Torah. Pero a veces nosotros queremos tomar algún atajo que no está pavimentado, tiene piedras, tiene eh, obstáculos, tiene cosas que nos pueden dañar, por ejemplo, el, el carro en el cual vamos. La autopista está perfectamente pavimentada, está, es claro el, 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 el sitio en el, en el que me debo mover, los otros sitios no. Espero que esto sea claro. Muy bien. Este esta parasha trae algo que es en gran manera importante, que es el Shema, el credo principal de nuestro pueblo. <coughs> Dice así: Shma Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el eterno nuestro Elohim, el eterno es uno. Algunas tradiciones dicen que Jacob cuando en su lecho de muerte le preguntó a sus hijos qué era lo que ellos más creían y como él en ese momento también se llamaba Israel entonces le dijeron ellos a él, Shema, escucha Israel, escucha Jacob pero con el nombre de Israel escucha Israel, el eterno nuestro Elohim, el eterno es uno y cuando él escuchó esas palabras, dicen los sabios, no es que haya sucedido así, pero dicen los sabios, que él dijo, Baruch Shem o sea, bendito seas el nombre de su reino glorioso eternamente, o sea, quedó satisfecho con esas palabras. Ese texto en sí mismo nos dice que debemos creer en la unicidad del Eterno, el Eterno no es uno, ni dos, ni tres, ni diez. Es uno, es suficiente, es todopoderoso, es único. Bien, el significado de uno incluye, por lo tanto, que él es la única realidad absoluta, porque todo lo que existe, todo, sin excepción, depende de él. No hay creador o poder dominante, además de él, él es el único, él tampoco tiene socios, hijos, ni nada similar, cuando digo que no tiene hijos es porque él directamente no engendró de sí mismo hijos, sino que estableció leyes naturales para que eh, las personas nacieran y se convirtieran en hijos, por la obediencia, no porque él directamente los engendró eh, como se engendra un hijo. No, bien, aunque él tiene muchos atributos, además excelsos en, su, en sus características, su esencia es una, no dos, ni tres, ni, ni mucho menos. Él es uno también por encima del tiempo y del espacio, las personas, los seres humanos, entendemos que existe un pasado, un presente y un futuro, pero como el Eterno es eh, el creador de todo, para él el tiempo no existe, es una referencia para nosotros, pero el tiempo no existe en su ámbito, en su entorno, uh, él está en todas partes, pero sigue siendo el mismo. Él está por encima de cualquier atributo corporal. Nosotros vemos en los escritos de la Torá, de los profetas, etcétera, Vemos que habla del ojo del Eterno, las manos, el, el oído, eh, que se mueve. Nada de eso técnicamente es cierto, porque Él es inmutable, o sea, no cambia sino que esos términos, como lo hemos repetido infinidad de veces, es para que nosotros los seres humanos entendamos el sentido de las palabras que están escritas en la Torah. Bien, en el Shema también nos dice, ya viniendo a las siguientes palabras que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, etcétera. Eh, es bueno, es importante que lo proclamemos al menos en la mañana, y en la noche, antes de acostarnos. Algo importante, miren esto, esto aunque pues, el Eterno nos pone pruebas que no podamos soportar, pero el creyente auténtico, debe estar listo para, para ofrecer su vida, antes que negar la unicidad del Eterno, porque... Cuando negamos esa unicidad, estamos cayendo en idolatría. El Eterno no es tres, es uno. Eso está escrito. Inclusive, no solamente aquí aparece que el Eterno es uno, sino por allá en Jacob, Santiago 2.19, si mal no estoy, dice, tú crees que el Eterno es uno. También los demonios creen y tiemblan. Ah, qué interesante ahí también dice que es uno, bien, eh, o sea, antes que cometer idolatría, nuestra vida la podemos ofrecer, o deberíamos, en caso tal, un creyente, que mentalmente y en su alma, pues está preparado a renunciar su vida por el Eterno, en realidad se considera en el Cielo, que es como si de, de verdad lo hubiera hecho, qué interesante, uh, es, es, es importante por ejemplo que nosotros veamos que existe el día y la noche de hecho el día no existe sin la noche, el matrimonio es el hombre con la mujer, eh, hay muchas cosas como duales, que una depende de la otra, en el Eterno no es así, el Eterno es uno, autosuficiente, todopoderoso, nada eh, existe que le pueda hacer contrapeso, no, él no necesita nada, eh, él es el único necesario para que la creación, todo lo existente se sostenga, entonces, como también lo hemos explicado, eh, existen por allí unas, unas menciones en torno a que nosotros de pronto podemos atentar contra la unicidad del Nombre del Eterno, ¿cómo es eso? Yo he puesto el ejemplo del espejo y me permito volverlo a ilustrar, nosotros si estamos parados frente a un espejo vemos una sola imagen, pero si le tiramos una piedra y el espejo se rompe en muchos pedazos, al tratar de armarlo de nuevo, pues esos pedazos muestran que hay varias, varias imágenes, eso es análogo a lo que sucede cuando nosotros pecamos, porque como nosotros somos imagen y semejanza del santo, bendito sea su nombre, al cometer pecado, lo cual él no hace, estamos distorsionando, estamos atentando contra la unidad del nombre sagrado, eso es básicamente. Bien, eh, aunque el texto eh, del Shema es lo que está escrito en Devarim, Deuteronomio 64 4, eh, los, los textos que aparecen en los versículos 5 al 9, es bueno tenerlos en cuenta para que veamos unas cosas interesantes, dice, llamarás al eterno tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Algunos traducen con todos tus bienes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, cuando se dice que hay que amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿esto qué significa? Que nosotros al Eterno debemos amarlo por sobre todo y por sobre todos. El Eterno merece más amor que cualquier persona en el mundo, incluida nuestra familia, primero el Eterno ahora no se entienda mal esto de que primero el Eterno, entonces ya la familia no, no lo vamos a tener en cuenta, no, sino que la dignidad del Eterno está por sobre todas las cosas, si nosotros amamos a nuestra familia debemos tener claro que el Eterno es el centro de nuestra vida, eso no debe, no debe cambiar nunca. Ah, Toda la Torah, o sea, no solamente estas palabras, porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Acuérdémonos que Moshe está dando un discurso muy detallado sobre todas las misbot a su pueblo Israel. O sea, que ese discurso que él está pronunciando hoy, si nos vamos al tiempo de ese discurso, está hablando de todas esas misbot que debemos cumplir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que nosotros la Torah la debemos tener en nuestro corazón. De hecho, déjenme decirles que el, el famoso Brit Ahadasha, el nuevo pacto, dice que el Eterno pondrá la Torah en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Eh, eh, pregunta el hermano Arturo. Cuando Pedro le dice a Yeshua, tú eres Cristo, no, Mashiach, el hijo del Elohim viviente, ¿cómo lo entendemos? Pues, en la forma, en la forma, a ver, debemos entender que él es la persona que mejor ha cumplido la Torah, por lo tanto, se le dice el hijo, porque hijo es quien obedece a su padre, y él ha sido quien más ha obedecido a su padre. Una persona que anda meditando la Torá, que anda guardando la Torá, que la practica, la enseña, todo esto, pues es considerado un hijo de Elohim, del Eterno, eso es, lo que, eso es lo que significa, el hijo del Elohim viviente es el Mashiach, lo que pasa es que para ese entonces, además de esa connotación del hijo, estaba la de profeta, que también está aquí en el libro de Barim, que después lo veremos si el Eterno lo permite, entonces, eh, el tema es ese, eso es lo que quiere decir, el que mejor representa al Eterno, el que mejor proyecta su imagen, el que mejor cumple sus mandamientos, todo eso implica lo que lo que Kefa, Pedro, le estaba diciendo. Bien, ok, eh, entonces, estas palabras que yo te mando hoy están sobre todo, y las repetirás a tus hijos, o sea, nosotros tenemos el deber de estar enseñando a nuestros hijos. Ahora, incluso esto aplica no solamente para nuestros hijos engendrados en la carne, sino en términos, digamos, extensivos a quienes espiritualmente son guiados por nosotros. No solo es bueno que lo hagamos, no, es nuestro deber hacerlo. Entonces, si nosotros, le creemos al Eterno, entendemos sus palabras, pues lo que debemos hacer es obedecer, repitiendo las palabras, enseñando las palabras, ilustrándolas, de tal manera que las personas conviertan a la Torah en su forma de vida, bien, e inclusive al repetir el Shema, al levantarnos, al acostarnos, en cierta forma nos va a ayudar a, eximir, a, a estar eh, como apartados de toda forma de pecado y demostrando que nuestra prioridad absoluta es el Eterno. Bien. Ah, ¿Cómo es eso de que estén atadas esas palabras en nuestras manos y como frontales en nuestros ojos? Bueno, esto digamos gran parte de lo que, del objetivo de, de mencionar este texto es para hablar algo y lo hago con sumo respeto pero pues lo tengo que decir de todas maneras en algunas interpretaciones y precisamente lo que estábamos hablando hace, un, hace unos instantes de que hagamos como dicen los, los maestros, los rabinos, etcétera no, cuando vamos a la, a, a la derecha, no a la izquierda y no a la derecha. Bueno, mucha alajá tiene que ver con este asunto. Entonces, atar en las manos. Eso, eso literalmente tiene un cumplimiento dentro del pueblo judío, que son los famosos tefilín, que son unas cajitas que se ponen acá y acá en el brazo y se enrolla una correa de cuero. El problema es que eso no es el cumplimiento de la Torah, porque pues supuestamente no lo deben usar las mujeres, no se debe usar en las fiestas, no se debe usar de noche. Bueno, eso es halajá, eso que, que no se puede. Entonces, ¿cuándo podemos usar? Está bien que lo use en este momento, ¿en qué otro momento no? Es un problema. Bien. ¿Qué es lo que dice entonces? el eterno en torno a, a esto de la del Shema. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Cuando dice Shema a Israel, le está hablando a Israel como pueblo, como pueblo. Ah, Bueno, dice acá Luz María, el cuidado de la idolatría no es solamente en figuras en movimiento, sin movimiento, sino también en varias cosas a una persona, o poder, dinero, sí, por supuesto de acuerdo, totalmente, así es, eh, muy bien, veo que estamos entendiendo, de hecho la idolatría es toda acción que ponga, o mejor que, sí, que ponga a algo o a alguien en el lugar que le corresponde al Eterno, bien, entonces cuando dice Shema Israel, está hablando a Israel como un pueblo, o sea que lo que viene a continuación de esas palabras, le aplica a todo Israel, le aplica a hombres, mujeres, ancianos, niños, gordos, flacos, negros, blancos, eh, lo que quieran, a todos. O es que el Shema, o digamos las palabras del Shema, o sea, cumplir la voluntad del Eterno no es para los niños, que ya tienen uso de razón de hecho, y que debemos criarlos en esa dirección, claro que sí, ¿O las mujeres no deben cumplir la, las mismas del Eterno? ¡Claro que sí! ¡Todos! Bien, entonces esto no tiene nada que ver con edad, con sexo, con salud o enfermedad, nada para todos. Amarás al Eterno con de, de, tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto no es el amor que concibe el ser humano, como la atracción y, que yo, y sentimientos por allá, no. Es la mejor forma en la que podemos demostrar que amamos al Eterno es, muy sencillo, con obediencia fiel a sus mandamientos. Eh, obviamente con la motivación correcta, ay a mí me van a, el, el Eterno me va a dar un premio, un, un premio, no, un regalo, si yo a, obedezco, no, 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 no. debemos obedecer porque es nuestro deleite, recuerdan lo que está escrito en el Tehilim 1, en el primer Salmo, que dice que en la Torá se deleita de día y de noche, eso es, eso es bellísimo, entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que nuestro amor al Eterno es porque nos deleitamos en su palabra y no porque él nos va a recompensar. Muy bien, el Eterno está por sobre todo. Entonces, nuestra prioridad, como ya lo dijimos anteriormente, es el Eterno y por eso nosotros debemos atender a sus palabras. Sigue, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando dice estarán sobre tu corazón, eh, debemos entender que el Eterno nos está hablando a cada uno en particular. Le habla a Israel como pueblo, pero también le habla a cada persona en particular. Entonces, otra vez, las palabras le aplican a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, eh, a todo tipo de personas le aplican eso es lo que, lo que nos llama a entender este texto, entonces estas palabras que yo te mando hoy pues son la, toda la Torah, porque el discurso de Moshe tiene que ver con toda la Torah que el Eterno dio en Sinaí. Era, o sea, no es solamente las palabras del Shema, o sea, yo cumplo el mandamiento, si por la mañana digo, Shema Israel Adonai, Lueno Adonai, Adal". Y antes de acostarme, Shema Israel Adonai, Lueno Adonai, Adal". además en forma rutinaria o mecánica, no, tenemos que ad adoptar ese, es, esas palabras como nuestra forma de vida, bien, entonces, todos los verdaderos creyentes debemos tener las palabras de la Torah en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para cumplirlas. Y las repetirás a tus hijos. Aquí no hay excepción. la repetirás a tus hijos significa que el padre de familia, el maestro, el, el guía espiritual o como sea, debe eh, estar inmerso en la enseñanza de la Torah a quienes son sus hijos, ese es el tema, entonces eh, padres o madres también deben tener en cuenta esto, hay que enseñar a los hijos, muy bien, no hay excepción, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, eso no es solamente para los hombres, acordémonos que, otra vez, el famoso, el, el, los famosos feeling que se ponen aquí en la cabeza y aquí en el brazo, las palabras de, de, de la Torah son para todos, entonces no estamos cumpliendo la Torah simplemente por ponernos una cajita acá y empezar a rezar, no me estoy burlando, simplemente eso es como la escena que que se me presenta cuando yo, yo veo a, a quienes establecen eso como, como el cumplimiento de la Torah y eso no es, el cumplimiento de la Torah es para todos los días, en todo momento, en todo lugar, y hablarás de ella, bueno entonces, eso es cuando andes por el camino al acostarte levantarte en tu casa, o sea hacer Torah no es para lucirnos delante de los demás, y ser muy santos cuando hablamos de Torah, cuando enseñamos y ahí somos espiritualmente el, la maravilla. No en todo momento. Yo debo ser una persona honesta, debo ser confiable y eso no es solamente con mi familia, es con todo el mundo. Mis palabras deben ser veraces, mis actos deben mostrar que efectivamente estoy adherido, estoy aferrado a la Torah, entonces esto no importa el sitio donde yo esté, eso debe ser así, debe ser claro, y obviamente repetir y eso tiene que ver también con memorizar, con meditar y obviamente con hacer, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, entonces aquí debemos tener extremo cuidado porque, otra vez, no es amarrarnos un objeto, no, nuestras manos son los miembros de nuestro cuerpo que nos dan la idea de hacer cosas, los pies también, pero bueno, en este caso se menciona las manos, entonces vamos a tomar las manos, nuestros miembros físicos llamados manos son aquellos que nos dan la idea de hacer, fíjense que normalmente se escucha la frase la obra de nuestras manos, no porque sea solamente que hagamos las cosas con nuestra mano, sino que es una figura en la cual la mano representa todo aquello que debemos hacer, Ahí y en nuestra mente, eh, estarán como frontalmente entre tus ojos, entonces acá, ¿Qué significa eso? Que en nuestra mente deben reposar, deben permanecer todas las palabras de la Torah, eso es fundamental entenderlo, eh, entonces las manos hablan de obras, eh, es, eso de que esté como frontales en nuestros ojos habla de nuestra mente, o sea que allí como reposan nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y todo debe corresponder a lo que está escrito en la Torah, que es bueno, es agradable y es perfecto, todo debe estar alineado con las palabras de la Torah. Entonces no podemos pensar que los famosos tefilín son el cumplimiento del Shema porque no es así, y existen muchos casos en los cuales este tipo de interpretación de la Torah aplica perfectamente. Un sabio de judaísmo, eh, Moshe ben Maimon, el famoso Maimónides, dijo una frase concluyente en torno a la forma como entendemos la Torah, y decía en una forma muy breve, muy escueta, decía, el que entienda la Torah literalmente es un tonto, eso lo decía él, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque la Torah debe ser analizada espiritualmente. Obviamente hay cosas que son literales, pero no todo es para tomarlo así. Y ya lo hemos visto en diferentes oportunidades. Entonces nuestros pensamientos, nuestras acciones deben estar enfocadas a cumplir la Torah. Eh, eso es claro y eso... Eso no tiene que ver con cuestiones externas que mostramos a los demás. La Torah la llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro cuerpo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás. Así como decía, las atarás. El Eterno está hablando en forma personalizada a cada Ben Israel, a cada hijo de Israel. Entonces, ahí dice, las escribirás. Ahí no dice, y conseguirás una escriba para que en un pergamino kosher, sacado de no sé dónde, escriba él, escriba él, que él escriba, las palabras de la Torah. No, ahí no dice eso. Ahí dice, y las escribirás, las escribirás tú. Entonces, Tampoco aplica, como el cumplimiento de la Torah, tener la famosa cajita que llaman Mesusa. El término hebreo Mesusa no es la cajita, el término hebreo Mesusa es poste, el umbral de la puerta. Entonces lo que nos está diciendo el Eterno es que nosotros escribamos los mandamientos yo sugiero, sugiero para no escribir otra, un libro de Torah lleno, las diez, las diez palabras, las de las tablas, y las pongamos en una puerta, en un papel pequeño, decente, eso sí. Ahí no dice que hay que escribirlo en hebreo, en hebreo antiguo, no, no, las escribirás, que yo las entienda. Ah, dice... Eh, el hermano Meisha. Cuando una persona escucha la palabra del Eterno y esta palabra da fruto en la persona, ¿se constituye ya un hijo del Eterno por escuchar y dar fruto? Por supuesto. Claro que sí. Absolutamente correcto eso. Claro que sí. Es tal cual lo que estamos afirmando. Dicho de otra forma. Claro, quien da fruto es discípulo del Mashiach. Y quien es discípulo del Mashiach viene a ser su hermano, hijo del Eterno. Claro, por supuesto. Eso es clarísimo. Muy bien. Entonces, aquí no se está hablando de un escriba autorizado, no se está hablando de, 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 de tener un papiro muy fino, porque déjenme decirles además, que si nosotros nos atenemos a toda esa alhaja pesada, encontramos que cumplir la Torah es dificilísimo, porque hay que tener no solo una cantidad de elementos que son carísimos, yo lo sé, porque yo, yo he comprado esas cosas o compré en algún tiempo, eso es muy caro. Sino que entonces ahora el tema ya no es hacer los mandamientos del Eterno, sino conseguir los tefilín más elaborados, el papiro más fino. No, 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 Eso es un yugo difícil de llevar. Es escribir las palabras de la Torah. Sugiero otra vez las diez palabras, lo que llaman los diez mandamientos. Sugiero nada más, no estoy diciendo que eso sea escribámoslas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y eh, todo esto, todo eh, eh, acuérdate del chat para santificarlo, no asesinarás, no, en fin, todo eso, y eso qué significa, que estando eso en la puerta de la casa, se está dando a entender a quien llegue, que en esa casa se cumple Torah, eso es, entonces, la Torah no debe entender que debemos, hacernos a una escriba un papel muy raro por allá no, que cada uno, cada persona escriba esos mandamientos y los ponga en las puertas de esa forma también lo recordamos entonces de acuerdo con esto que hemos mencionado hay muchos mandamientos a los cuales se les han puesto muchas trabas, entendámoslo así, trabas para cumplirlos entonces, ¿cuál es el tema? El tema de la Torah es sencilla, no la compliquemos, la Torah vale la pena, es una bendición que nosotros podamos cumplir Torah, es un privilegio, hagámonos a ese privilegio, ¿por qué complicar los mandamientos de la Torah? si son sencillos, la religiosidad de muchas personas, ojo con esto que voy a decir, y no me arrepiento, lo digo con conocimiento de causa. La religiosidad de muchas personas las lleva a una falsa piedad. Yo no soy más espiritual porque tenga los tefilín más caros, o porque tenga un sidur escrito no sé quién, por no sé quién, no. La espiritualidad no se mide en cosas materiales. Tengámoslo muy claro. En esto soy muy contundente. Yo no, o sea, si alguien me viene a decir que los tefilín, que no sé. No, eso no es el cumplimiento de la Torah. El Eterno quiere que este cumplamos, No que tengamos elementos caros en nuestra casa para mostrárselos a, a no sé quién. No, eso no es. Bien. Eh, además, esa falsa piedad se convierte en hipocresía. Y eso es abominable delante del Eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humildes, sensibles a las palabras del Eterno, y eso no significa que trivialicemos, que hagamos de la Torah como algo que es como demasiado fácil y por eso de pronto la tengo en menos, no, puede ser sencillo pero es muy profunda la, la Torah, entonces tengamos en cuenta que el Eterno nos está viendo, ¿Y por qué no hemos de cumplir aquello que es fácil de llevar? Es un yugo fácil. El Eterno dijo, ya para terminar también, que la Torah no está en el cielo, por medio de Moshe, la Torah no está en el cielo para que nosotros digamos, uy, ¿qué va a ir por allá a traerla? Ni está en el fondo del mar, porque va a ser difícil ir por ella, o está quién sabe en qué región apartada, no. Está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, para que podamos cumplirla. Que esto sea nuestra forma de vida espero que el Eterno traiga bendición a ustedes a sus vidas por estas enseñanzas y que las podamos adquirir como un precioso tesoro que vamos a, a llevar a la práctica todos los días de nuestra vida como siempre deseo que haya mucha sanidad en sus cuerpos en sus almas que el Eterno guarde sus vidas de todo mal y que haya mucha bendición en este día de Shabbat que está empezando. Muchas bendiciones para todos, que haya solo cosas buenas y que el Eterno les conceda un perfecto Shabbat. Shabbat Shalom.